0: BNR Nieuwsradio. de Big Five. Art Roojakkers. Spionage is niets nieuws. In de 8e eeuw voor Christus schreef de Griekse dichter Homerus al over een spion. Ging dat destijds wel wat anders dan in deze tijden van cyberaanvallen, bedrijfsspionage en online datalekken? Hoe ziet spionage er anno 2023 uit? Daar ga ik deze week over in gesprek met vijf experts, deskundigen in BNR's Big Five over spionage. En vandaag is Huib Modderkolk bij me. Hij is onderzoeksjournalist bij de Volkskrant. Auteur van het boek Het is oorlog, maar niemand die het ziet. Het gaat over de gevaren van digitale ontwrichting. Welkom. Dankjewel. Ook podcastmaker trouwens. Hè?
1: Ja, recent. Ja. Ja.
0: Of een man die in een vliegtuig stapte in Spanje... wat verder helemaal leeg was op één andere vrouw na. Ja. Was dat nou een geheim agent of niet? Daar gaat die podcast over. Klopt. Intrigerend was het. Voordat ik het met je ga hebben over de grootste gevaren... van digitale spionage wil ik graag twee dingen van je weten. Uh, allereerst, onlangs, was eind februari... onthulde jij nog in de Volkskrant dat de AIVD... Uh, FVD-leider Thierry Baudet in 2020 had gewaarschuwd... dat hij en zijn partij doelwit waren van Russische spionnen. Hoe kom jij zoiets op het spoor?
1: Veel praten met mensen.
0: Ja. Dus bin ja. Mensen binnen de diensten?
1: Mensen binnen de diensten, buiten de diensten. Uh, ja, mensen die er verstand van kunnen hebben. Mm -hmm. uh, dit, dit liep al langer. Als in, uh, we hadden informatie samen met mijn collega Frank Hendricks... Al Volgens mij anderhalf, twee jaar. Maar het lukte maar niet om het rond te krijgen. Ja, dus dan blijf je maar proberen. En op een gegeven moment uh, was er een doorbraak.
0: Ja, al, al die losse eindjes blijf je aantrekken totdat iemand het wil bevestigen. En nog iemand het wil bevestigen.
1: Ja, totdat er genoeg bevestiging is om het verhaal. Zodat we zeker weten dat het klopt. Ja. Ja,
0: in die werkwijze zit ik ook wel misschien waarom jij uh, de prijs van het vrije woord hebt gewonnen vorig jaar. Voor je werk als onderzoeksjournalist. Want volgens de jury uh, won je die omdat je, cita, citaat, een belangrijke stem bent in het debat over slinkende privacy in de oprukkende digitale wereld. Ben je het helemaal mee eens natuurlijk?
1: Dat, 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 ik vind het een grote eer, ja.
0: ja, ja, ja. Is het ook iets waar wat jij druk op maakt als zij dat zeggen, die slinkende privacy?
1: Ja. Ja, nee, dat vind ik wel echt. En ik denk, ik, ik hoorde net, we hoorden het net volgens mij allemaal in het nieuws... Uh, dat bijvoorbeeld de politie nu databanken, particuliere databanken gaat gebruiken. Ja, ik denk daar ook altijd meteen wat bij. Uh, namelijk, wat denk je daarbij? Nou, het gaat altijd, altijd over veiligheid. Hè? Dus dat mm -hmm. is ook de legitimatie hier. Dus de legitimatie is, we moeten dit doen... want er zijn een paar zaken die we dan misschien kunnen uh, oplossen. En we doen dat alleen en dan krijg je een, een hele riedel... Met, uh, ja, met toestemming, goed gewaarborgd. Um, maar er zitten ook wel echt, er zitten altijd kanten aan die niet worden belicht op dat moment. En de vraag is of dit in het maatschappelijk belang is. Het is vast in het opsporingsbelang, maar is het ook in het maatschappelijk belang?
0: Is er een verschil tussen die twee, wat jou betreft?
1: Uh, er kan een verschil tussen zitten. Ja. Ik denk dat als je gewoon uh, de afgelopen twintig jaar bekijkt, uh, is dat uh, uh, mensen, uh, burgers, minder anoniem zijn geworden. Dat ze op allerlei manieren te volgen zijn. Uh, dat uh, het zelfs zo is dat. Kijk, als ik mijn DNA-profiel aan zo'n particuliere databank geef... wat een individuele beslissing is... Mm -hmm. dan maak ik ook een beslissing voor mijn familie. Mm -hmm. Zijn die daarin gekend? Hoe worden die gegevens eigenlijk opgeslagen? En je ziet dat er zoveel gegevens worden opgeslagen... dat er op allerlei plekken, door criminelen, ook door andere staten... Um, het gedrag van, van burgers in de gaten kan worden gehouden... zonder dat zij dat zelf weten. Ja. Nou, is een interessant
0: en... woord dat jij gebruikt. Kan worden gehouden of ja. wordt het al in de gaten gehouden?
1: Wordt ook, ja. Alleen ik zeg het kan, omdat um, het is grotendeels niet zichtbaar... Um, om meteen hierbij bij aan te sluiten... In het, uh, een half jaar geleden waarschuwde de IVD en de MIVD... Dat, dat China, en dat is niet het enige land dat dat doet op zeer grote schaal ook in Nederland persoonsgegevens verzameld. Dat, dat gebeurt ook via sociale media, maar ook mm -hmm. bijvoorbeeld bij medische instellingen. Kun je je voorstellen? Dus dat van uh, onze medische dossiers kunnen worden verzameld... door een grootmacht als China. Dan kun je denken, ja, maar waarom doen ze dat nou? Mm -hmm. daar, kunnen, daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Maar het laat zien dat het mogelijk is.
0: Ja, waarom ze dat doen, we komen er straks nog over te spreken. Hoor. Ik heb nog een andere vraag waar ik wil beginnen. is: Als je schrijft, zoals jij, over inlichtingendiensten zoals de AIVD, de MIVD... dan word je zelf ook automatisch doelwit van spionnen. Toch?
1: Dat kan, hoeft niet. Word je wel eens gevolgd op straat? Dat, dat weet ik niet, want die bevestiging krijg je nooit. Word je in de gaten gehouden, heb je het idee? Mm, ik heb wel eens het idee gehad dat ik rond bepaalde publicaties... in de gaten werd gehouden. En niet per se door de Nederlandse dienst.
0: Mm -hmm. En hoe, hoe ziet dat in de gaten gehouden worden er dan uit?
1: Um, nou, in dit, in dit geval had het te maken met... Uh, uh, met bepaalde communicatie die ik kreeg. Uh, mails die ik kreeg, berichten en een contact uiteindelijk. Waarvan ik dacht waarvan ik ging twijfelen wat de intentie van dat contact was. En waarvan ik op een gegeven moment het idee had... hier zit meer achter en dit moet misschien wel een buitenlandse dienst zijn.
0: En dat was de digitale component dus. La laten we uh, heel even teruggaan in het verleden. Want we gaan het met jou vooral hebben over spionage... en dan digitaal online. Maar uh, onze gasten stellen elkaar hier kettingvragen. In de vorige aflevering was Paul van Menen te gast... lijsttrekker voor D66 in de Eerste Kamer. In de week waarin Diana Matroos, mijn collega, vijf lijsttrekkers... sprak over de aanstaande verkiezingen. Allemaal terug te luisteren als podcast trouwens... Van Mene deze vraag voor jou.
1: Ik hou heel erg van spionage. Ja, niet uh, van wat er allemaal in Nederland gebeurt op dit moment. Maar wel van spionage-romans, Bijvoorbeeld John le Carré, dat soort dingen. James Bond. Waar ik eigenlijk benieuwd naar ben... is of die vorm van spionage nog bestaat. Hè? Van die mannen, maar ook misschien vrouwen met lange jassen... gleufhoeden, kranten met gaten erin. Dat werkt, dat lijkt me ook heel leuk. Ik heb natuurlijk de tijd naast mijn uh, Eerste kamerlidmaatschap om nog iets anders te doen. Nou, misschien is het wel leuk om spion te worden. Dus mijn vraag is eigenlijk... hoe ziet het leven van een hedendaagse spion... Uit.
0: Ja. Het is ook een beetje een jobcoracell wonen luisteren. Hij, ja. hij ziet het wel zitten. Maar hoe ziet het leven van een hedendaagse spion eruit? Want die lange jassen, gleufoer en kranten met gaten erin... die kunnen we wel vergeten, toch?
1: Dat lijkt mij Dat lijkt mij ook. Ten, ja, tenzij iemand daar een persoonlijke voorkeur voor heeft. Ja. Um, nee, maar het is niet zo dat daarmee de oude spion natuurlijk is verdwenen. Um, um, technische inlichtingen geven ook maar een deel soms van de werkelijkheid. En Een ander deel kun je... Uh, op, op moeten halen met een, uh, een infiltrant of een agent ergens in het veld. Uh, er zijn nog steeds acquisiteurs, zoals de AIVD dat noemt. Mensen die met bronnen spreken. Uh, maar er zijn ook uh, was, was een half jaar geleden een fascinerend voorbeeld... Uh, zogenoemde illegals. Dat, zijn, uh, zeg maar de, dat is de elite onder de spion. Die gaan helemaal op in een samenleving. Uh, er was een Rus die, uh, die deed zich voor als een Braziliaan. had een heel uh, coververhaal geschreven... Hoe die uh, vroeger door zijn, door zijn tante en moeder was opgegroeid uh, en in, 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 in uiteindelijk in Brazilië terecht was gekomen. Dat in de garage waar die werkte een foto van Pamela Anderson op een gegeven moment was komen te hangen. Nou, zo, zo allerlei details. Puur bedacht met als doel om uiteindelijk vanuit Brazilië als stagiair bij het internationaal strafhof te gaan werken in Den Haag. Waar hij dan, want hij was uiteindelijk een Rus um, zou kunnen Inlichtingen zou kunnen verzamelen, of misschien dat proces zou kunnen verstoren. En het internationaal strafhof wil weer Rusland voor bepaalde misdaden kunnen mm -hmm. vervolgen. Dus, maar daar zie je dus dat het een jarenlange, soms decennia lange voorbereiding vergt. Ja, dat soort spionnen bestaan wel degelijk, omdat mm -hmm. uh, ja, technische, uh, technisch, uh, ja, technisch bewijs, zeg maar, of technische inlichtingen, digitale inlichtingen, geven ook maar. Soms een deel van de werkelijkheid weer.
0: Ja. Jouw interesse in dit gebied begon toch met die digitale component. Tien jaar geleden, Edward Snowden bracht documenten naar buiten... van de Amerikaanse dienst NSA, En dat was ook voor jou een startpunt om je in deze materie te verdiepen. Je journalistieke carrière daaraan te gaan wijden. Dat heb je ook gedaan. En je verbaasde je toen over het gebrek aan kennis in de samenleving. Over wat er allemaal mogelijk was. Zijn we iets ja. opgeschoten, opgeschoten sindsdien?
1: Uh, ja en nee. Dus ik denk dat er veel meer kennis is dan... Tien jaar geleden omdat het gebruik van al die moderne technologieën veel uh, omvangrijker is geworden. En daarmee ook veel alledaagse. Um, maar de andere kant is dat de technologie gaat ook weer verder. Uh, dus er zijn nieuwe mogelijkheden. Uh, die, waarvan een deel denk ik zich nog steeds niet bewust is. Um, en er is, een, er is sowieso een, een, een denk ik een aan deze uh, technologisering die er altijd bij hoort... namelijk is dat je de, je ziet de buitenkant. Je ziet nooit de achterkant. Mm -hmm. He, dus, dus je dus ziet
0: wat die telefoon kan, maar niet wat dus er allemaal in zit. je ziet die in
1: blinkende zit. telefoon die iedereen fantastisch vindt... waarmee je ontzettend veel mogelijkheden hebt... om je foto's te maken, whatsapp berichten te sturen. Je, kun, je kunt er alles mee. Je hebt een gevoel van controle daarmee. Maar aan de achterkant wordt allerlei data over jou verzameld. En dat zie je niet. En dat, daar krijg je niet mee te maken. Daar krijg je niet rechtstreeks mee te maken. Maar die is er wel. En dat kunnen, kan nu veel meer dan tien jaar geleden? Die er zijn veel meer mogelijkheden. Ja, en de, en de grens schuift de hele tijd op. Dus daarom zijn die databanken, ook die particuliere databanken... een aardig voorbeeld. Uh, dat was tien jaar geleden niet mogelijk. Uh, uh, om even in herinnering te brengen... vijftien jaar geleden vonden we een bodyscan op Schiphol... vonden we te verregaand. Vonden we uh, een medisch, medisch dossier, een digitaal medisch dossier... vonden we te verregaand als samenleving. Uh, laat staan iets als gezichtsherkenningscamera's. Nou, al die dingen die zijn er nu wel. Dus het gaat stapsgewijs, langzaam beetje bij beetje gaat het wel steeds verder... en schuift die grenzen op. Ja. Vandaar
0: ook de titel van je boek, 2019 kwam het uit... Het is oorlog, maar niemand die het ziet. Dat is eigenlijk wat je net beschrijft. We hebben die telefoon in onze handen... maar wat er aan de achterkant gebeurt en hoe we in de gaten worden gehouden... we hebben het niet door.
1: Ja, en, en wat we ook niet door hebben of wat, wat ook is veranderd, is dat de positie van inlichtingendiensten is veranderd. Dus inlichtingendiensten traditioneel verzamelen inlichtingen... Um, en geven die aan politieke beslissers... of aan bijvoorbeeld het leger... wat dan weer um, daar iets mee kan doen. Maar... Door, um, door die technologie is er eigenlijk een permanente strijd ontstaan... tussen die inlichtingendiensten uh, om in netwerken te komen... om je daartegen te verdedigen, om informatie te verzamelen... maar ook om... Um, om iets kapot te kunnen maken in die netwerken. En dat heeft ze eigenlijk naar de frontlinie van conflicten verpla verplaatst. Dus bijvoorbeeld de spanningen tussen Iran en Israël... of tussen Iran en de Verenigde Staten van de afgelopen jaren... daar zie je dat cyber, het digitale wapen... is daar een heel belangrijk onderdeel van. Leidt dus niet tot een uh, fysieke oorlog zeg maar, of, een, of een klassieke oorlog... een conventionele oorlog, maar is dus wel een permanente vorm van strijd. Mm -hmm. Zoals als Russische hackers hier proberen um, in de energievoorziening te komen... Um, ja, hoe moet je dat dan kwalificeren? Nou, ik zou het kwalificeren als een permanente strijd. Een oorlog die niemand ziet. Uh, waar dus ook dagelijks... Um, uh, wij of de Nederlandse samenleving mee te maken heeft.
0: The Big Five. Art Rooijakkers. Met vandaag de gast Huip Modderkolk, onderzoeksjournalist bij De Volkskrant. We hadden het al over de diensten, over de AIVD, de MIVD, die kennen we in Nederland. En zij roepen al langer op tot meer bevoegdheden... om de gevaren zoals terrorisme, spionage, cyberaanvallen beter in kaart te brengen. Je bent een stuk beter ingevoerd dan ik. Hoe kijk jij naar zo'n oproep?
1: Ja, ik vind, dat een, ik vind dat een heel lastige en uh, daar zou ook mijn vraag straks over gaan uh, aan, uh, aan Erik Akerboom.
0: Nou, laten we meteen doen, want morgen inderdaad Erik Akerboom te gast, uh, baas bij de IVD nu sinds een jaar of uh, twee. Ja. Uh, dus nog toen jij jouw boek schreef zat hij er nog niet. Uh, inmiddels wel, wat zou je van hem willen weten?
1: Nou, wat ik, er, is, er, is een, er is een fascinerend iets ook in, in, in dit kader. Uh, er was misschien een verwachting dat in de aanloop naar de, naar, de, naar de oorlog in Oekraïne... dat de Russische hackers, die toch bekend stonden als, als goed, als kundig, als agressief... Um, als die invasie zou plaatsvinden, ervoor zouden zorgen dat ze, nou, zeg maar, uh, met hun hekke acties het leger zouden helpen. Het lijkt er niet op dat dat grootschalig is gebeurd. Ze hebben best wel veel geprobeerd. Ze hebben dingen kapot gemaakt, uh, soms succesvol, maar maar, maar soms ook verijdeld. Best wel vaak verijdeld. Um, Daarbij kwam nog iets anders dat de verwachting was dat ze dat ook in Europa zouden doen. Of dat er een angst was dat wat daar zou gebeuren ook Nederland zou kunnen treffen digitaal. Ook dat is niet gebeurd. En je ziet dat zowel beveiligingsbedrijven als cybersecuritybedrijven... of als, uh, als inlichtingendiensten, internationale ook, zeggen van ja, dat is, dat is gewoon niet gebeurd. Hè. We moeten constateren dat het vrij rustig blijft. Mm -hmm. um, tegelijk zit daar iets bij dat zowel de AIVD als de MIVD, dat, dat is bekend... zeggen bronnen, maar dat zeggen zij soms zelf ook min of meer een goede positie hebben bij die Russische hackgroepen. Zij zijn in staat die te hacken.
0: Ja, Ze zijn in staat om de Russische hackersgroepen weer terug te hacken. Precies, zeg
1: maar. dat, dat, en dat doen ze permanent. Dus ze, ze kunnen goed zien wat die Russen van plan zijn... en tegelijkertijd zien we ook dat het misschien wel meevalt wat ze nu doen. Is dat het werk van de AMVD? bedoel je? Nou, dat, dat, ik niet, <lacht> dat zou ik zeker niet uh, zomaar zeggen. Maar ze hebben er in ieder geval goed zicht op. Maar wat nou het fascinerende is, is dat ze tegelijkertijd zeggen... ja, maar die dreiging neemt alleen maar toe... en we moeten ons beter kunnen verdedigen. We moeten dus meer bevoegdheden hebben... Ja, mijn vraag zou zijn, hoe kun je die twee met elkaar rijmen? Dus hoe kun je enerzijds zeggen, we hebben er al heel goed zicht op... en ze doen niet zoveel, en anderzijds zeggen... ja, maar die dreiging is enorm, neemt alleen maar toe... en we kunnen niet genoeg. Dat lijkt mij lastig met elkaar te rijmen. We gaan
0: morgen vragen aan Erik Eikenboom of Akenboom hoe dat dus bij elkaar komt. Want inderdaad, er zijn veel oproepen. Ook laatst was hier de baas van de MIVD bij mij, te gast, die zegt, ja, je moet je voorstellen, wij doen eigenlijk een soort Cluedo. Wij doen niet een opsporing hoe dan het. Nee, wij, hebben, wij gaan voorspellen wie, waar, met welk moordwapen de moord gaat plegen. De butler doet het met de kandelaar ja. in de keuken. Dat betekent dat we eenmaal meer bevoegdheden nodig hebben. Ja. Klinkt als een logische redenatie.
1: Zeker, zo klinkt het heel logisch. Maar er is ook al een wet die al de, de diensten bevoegdheden geeft die ook bijvoorbeeld een spoedartikel uh, bevat. Uh, nou is een van de spoedartikel. Ja, dus als je, zij ze zeggen bijvoorbeeld nu, hè, we kunnen niet zomaar en snel reageren. Ja, zeggen anderen dan dat kan wel. Er is gewoon een spoedmogelijkheid, een spoedprocedure. Je kunt wel degelijk, uh, um, als er een cyberaanval is, meteen kijken uh, of je, uh, of je daar inlichting over kan verzamelen en of hoe je dat zou kunnen stoppen. Uh, dus dat is een beetje een, hè, dat zijn twee kampen die tegenover elkaar staan. Mm. Ik vind het lastig. Ik ken niet alle technologie. Um, ik denk dat het in zijn algemeenheid het altijd goed is om voorzichtig te zijn... met het uitbreiden van dit soort bevoegdheden. En dan specifiek op één punt. Um, wat zij willen is ook breder de kabel intercepteren. En hier zit een
0: belangrijke... Internetkabels intercepteren betekent ja. dat ze eigenlijk willen aftappen... willen kijken wat ja. er allemaal over die internetkabels gecommuniceerd wordt.
1: Precies, dat je eigenlijk gewoon uh, even inplucht... en een, een deel van de datastroom er, eruit haalt en dan opslaat. Verkeer van ons allemaal... Uh, en dan later kan, uh, kan bekijken. Daar, zijn, daar gelden waarborgen voor, uiteraard... wanneer je dat mag bekijken en hoe. Uh, maar daar zit wel een belangrijke maar bij. En, en daarom ook mijn vraag aan Erik Akerboom. En daarom ook mijn... Uh, sceptisch... Uh, toen, toen die mogelijkheid er kwam... een aantal jaar geleden... er is een referendum over geweest werd nee tegengestemd. Toen werd onder andere door de, eh, het vaak het, het voorbeeld gebruikt van de wijk. Het afluisteren van een wijk. En toenmalig minister Ronald Plasterk zei toen... nee, maar dat is echt niet aan de orde. Hè. Dat gaan we niet doen. We gaan niet de communicatie van een wijk zomaar aftappen... als we het gevoel hebben dat daar misschien een interessant doelwit zit. Dat was een heel concreet voorbeeld. Mm -hmm. Zo grootschalig gaat het allemaal niet gebeuren. Dat is een paar keer gezegd. Uh, speelde toen een belangrijke rol. Nou, wat blijkt nu, is dat het eigenlijk veel grootschaliger is geworden. De hele stad wordt afgelopen. Afgeluisterd, bij wijze van spreken. Sterker nog, het hele land kan worden afgeluisterd. En dat komt door de posities waar die kabelinterceptie plaatsvindt. Dus dat vindt plaats bij grote kabelboeren, noem ik het maar even, uh, uh, grote internetkabelpartijen. Uh, en door daar te gaan zitten kun je de internetstroom van heel veel, van miljoenen Nederlanders in één keer opvangen. Mm -hmm. Um, ik denk dat het wel belangrijk is dat dat, dat bekend is. Uh, er was al veel... Want dit kan nu gebeuren of dit gebeurt al? Nou, dit is technisch mogelijk.
0: En, en meestal is het zo dat als iets technisch mogelijk is, het ook gebeurt.
1: Dat zou ook mijn punt zijn. Um, uh, dus, dus daar zie je dat wat er toen is gezegd over de technische mogelijkheden... en een soort sussende woorden van... ja, maar denk maar niet dat het allemaal heel zo grootschalig wordt... dat dat wel is gebeurd. En nu komt er nog weer iets bij. Wat komt er nu bovenop? Um, nou, het komt bovenop dat de waarborgen eigenlijk, of de voorwaarden waaronder je dat mag doen, dat die minder stringent worden. Dus er is een, normaal gesproken is er een toezicht vooraf. Er mm -hmm. uh, wordt eerst gekeken, ja, maar is dit wel doelmatig? Mag dit eigenlijk wel? Daarvan is gezegd, nou, dat gaan we niet meer doen. Dat komt tijdens,
0: hè? dat is een toezichthouder bij. Klopt voortaan.
1: Nou, die zit er die al, uh, maar die mag ook nu inderdaad het hele proces monitoren. Uh, maar, en dit is, dit, dit is de, de, de belangrijkste, maar ze gaan eerst een soort snapshots doen, en dan zeggen ze. Ik begrijp dit overigens ook. Hè. Ik begrijp de redenatie best. Maar ik zeg ook dat je moet, uh, moet oppassen. Uh, wat ze gaan doen is, we weten niet waar we moeten zoeken. Dat is het gaan natuurlijk online. Dus we beginnen groot. We een soort, soort snapshot van het internet. Um, en dan gaan we kijken, oké, okay, wat zijn de interessante datastromen? Mm -hmm. Maar in dat snapshot zit ontzettend veel. Uh, en, en, en dat kan ook nog eens best wel lang worden bewaard. Nou, daar zit volgens mij een, best wel een privacy risico. Want wat gewoon bekend is, is hoe meer data je hebt... Um, uh, hoe groter de verleiding om daar ook in te gaan zoeken, ja. wie loopt er risico?
0: Denk je dan meteen hè? als gewone burger? De dus stelde: wordt zo'n snapshot gemaakt, dan is je inderdaad dat Ik weet, ik het op zoek ben naar een nieuwe hond. Ja, uh, en ja. ja loop ik dan risico? Wie zijn de groepen voor ja, wie nou, de maar dit, risico's? Dan ja, nou groot ik zou zijn? zeggen, in
1: zijn algemeenheid zeggen, en dit geldt voor, voor, um, voor al deze dingen: kijk, het, het telt samen op, um, dus. Um, uh, gezichtsherkenningscamera's, uh, nieuwe technologie, maar ook allerlei databestanden, datalekken. Het zijn ontzettend veel datalekken. Mm -hmm. Dus je gaat naar een, uh, de, een, de autodealer, uh, je wil eventjes uh, uh, rijden met de auto, prima, zegt hij. Geef even je rijbewijs, waar woon je ook weer? Dat slaat Paspoort, op. Telefoon, maar alles. Precies, dat slaat hij ergens op in een systeem wat jij niet kent. Vervolgens wordt dat systeem ooit gehackt, zegt die autodealer, ja, daar wil niet zoveel mee te maken, maar jouw gegevens liggen wel op straat. Mm -hmm. Nou, dit gebeurt niet dit is niet een willekeurig voorbeeld. Dit gebeurt aan de lopende band. En, en overal zijn die databestanden beschikbaar. Dat betekent dus dat um, in deze samenleving... je eigenlijk nooit meer anoniem bent. En dat je gedrag op, tot op zekere hoogte te volgen is.
0: Maakt jouw werk als journalist wel lekker makkelijk? Hè? Uh,
1: nou, soms angstvallig, makkelijk. Ja, klopt. En ook weer om mensen van de, van de AIVD te vinden. Dat klopt. Um, maar er is dus, vind ik, ook een andere kant. Is dat Als je het gevoel hebt permanent in de gaten te worden gehouden... Um, dan doet dat misschien ook iets met je... Um, ja, met, met wie je bent. Um, ga je, je gedrag misschien aanpassen. Mm -hmm. In mijn geval ook als, als, als ik wil spreken met, uh, met bronnen en, en die echt geheim moeten blijven, die echt anoniem moeten blijven. Dat is Knap lastig worden in deze samenleving. En dan kom ik. Ja, dat mag ik nog even. Dan. Wie hebben daar nou last van? Ik denk dat de mensen die het meest last hiervan hebben. Dat dat de kwetsbaarste personen zijn. Of mensen die actie voeren. Denk ik ook meteen. maar dat zijn kwetsbaar. Kunnen kwetsbaar zijn. Ja, de mensen
0: die De mensen van Extinction Rebellion bijvoorbeeld. Of mensen met het Moederpartij. Dat
1: die al. werden. Dus een soort minority report worden. Dus voordat de actie plaatsvond. Werden zij al van hun wet gelicht. En. Dat, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor uh, mensen die het Eritrese regime zijn ontvlucht. Maar hier nog wel in de gaten worden gehouden. Uh, mensen, uit China. Ja, ja. mensen uit China die, die hier komen en die hier zelfs niet meer vrij kunnen zijn. Um, dat geldt voor, ik noem maar wat, homo's uit Georgië die naar de Gay Pride willen. Maar waarvan de um, Georgische overheid dus weet dat ze met het vliegtuig hier naartoe zijn gegaan. En dat ze waarschijnlijk bij de Gay Pride zijn geweest. Wat staat hen te wachten als je weer terugkomt in... Nou, dat zijn de risico's van al die dataverzamelingen.
0: Mm -hmm. Ja, ik vond het toch stil van. Omdat als je het zo opzond, het is een betoog dat je houdt. Maar als je het zo opzond, dan is het toch beangstigender dan menigeen zal denken. Want de, de, de logische redenatie is ja, we, we staan onder druk. Het is oorlog op ons continent. We hebben met terrorisme te maken gehad. Het is goed dat die dienst, diensten meer bevoegdheden krijgen om ons in de gaten houden.
1: Ja. En dat is dus, ik denk dat je... Je kunt ook anders redeneren. We zijn een open samenleving. We hebben een krachtige democratie. Het antwoord moet niet meer zijn, maar moet juist zorgvuldiger zijn. En moet het voorbeeld zijn. Sommige dingen moet je misschien niet doen. Mm -hmm. Zoals, wat zou je niet moeten doen, vind jij? Nou ja, ik zou dus ervoor pleiten... om niet dus altijd die stap richting meer data verzamelen. Omdat je ook als overheid erop kan wijzen... waarom je het belangrijk vindt dat dat niet altijd gebeurt. Ja. Hetzelfde geldt ook voor... Um, uh, voor encryptie, goede versleuteling. Dat je blijft uitdragen, dat is ontzettend belangrijk... juist om anonieme communicatie mogelijk te maken... en niet anonieme communicatie aan zich, waar heel veel goede redenen voor kunnen zijn... Um, in het verdachte bankje te zetten.
0: Ik verheug me nu nog meer op het gesprek van morgen... met Eker Erik Akerboom, directeur-generaal van de AIVD. Gewapend <Gül> en wel gaan we hem tegemoet treden morgen, dat gesprek. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. Zometeen praat ik verder met onderzoeksjournalist Huip Modderkolk. Over de gevaren dus van spionage voor gewone burgers zoals jij en ik. Maar ook wat het betekent voor zijn werk. Want hoe spreekt hij dan af met bronnen als je nergens meer anoniem kunt bewegen? Blijf luisteren. Welkom bij tweede half uur. Deze week vijf experts over de wereld van spionage. Later deze week praat ik nog met veiligheidsdeskundige Danny Pronk... over internationale bedrijfsspionage en de grootste gevaren daarvan. En vandaag de gast onderzoeksjournalist bij de Volkskrant Huip Modderkolk... De komende half uur wil ik graag nog twee onderwerpen met je bespreken. De huidige vorm van uh, cyberoorlog... En de gevaren van spionage voor gewone burgers. Want we horen net een gloedvol betoog van jou over waar we op moeten letten. Uh, als we al die privacy zeg maar, opgeven, als diensten steeds meer mogelijkheden hebben om ons ja, in de gaten te houden. Dat je nergens meer anoniem kan zijn. En tegelijkertijd, ik weet, ik weet niet, woon jij in Amsterdam, woon je ergens ja. anders? Nou, stel bij jou in de wijk uh, zit een terreurcel die allerlei enge plannen heeft. Is het toch fijn als ze die oprollen voordat de
1: boel letterlijk en figuurlijk ontploft? Nou, dat, daar zijn ze volgens mij vrij goed in. Dus er is hier de afgelopen jaren geen terroristische aanslag geweest. Dus niet een serieuze. Nee, maar dat is natuurlijk het dilemma. Ja. ja. Het dilemma uh,
0: van privacy versus iets wat wij niet kunnen zien. Die veiligheid die voor ons gegarandeerd wordt door een dienst die daar te weinig, of misschien wel heel weinig over kan vertellen. Ja. Waardoor wij niet zien of ze nog wel meer nodig hebben om ons echt veilig te houden.
1: Ja, maar dat is de, ja, precies. Dus dat is ook het lastige. Uh, uh, niemand zal bestrijden dat het goed is om. Uh, 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 terroristen in de gaten te houden. En dat lukt ook goed. Dus dat lukt aardig volgens mij in, uh, in Nederland. Um, de vraag is alleen: moet je nog meer doen? En, en op welk, welk terrein dan? We um, zullen het niet voor niks vragen, denk je dan, nou ja, die diensten? Wat dan belangrijk is, is, is de voorstelling van wat mogelijk is, is dat overeenkomstig met de praktijk. En daar, daarom gaf ik dat voorbeeld van een aantal jaar geleden... daar blijkt dus dat ook door de AIVD en MIVD... politiek wordt bedreven um, met, met dit soort bevoegdheden. Um, dus bedoel deze, je dat? Nou, politiek wordt bedreven. Er wordt een, vaak een, een ander voorbeeld gebruikt... of een aantrekkelijk voorbeeld gebruikt waarom dit nodig is. Dus dan krijg je inderdaad het terroristenvoorbeeld. wordt altijd gebruikt. Um, of uh, als het gaat over grote bulk datasets uh, heel veel... Uh, informatie, persoonsge van met bijvoorbeeld persoonsgegevens... dan wordt gezegd, ja, maar wij willen weten... wat er in Syrië gebeurt met gifgasaanvallen. Nou, maakt niemand zich verder zorgen over, is iedereen voor. Uh, het, het gaat natuurlijk om die voorbeelden... waarbij het schuurt, waarbij het ingewikkeld wordt... waarbij iedereen begrijpt, nou, hier zitten we op het randje... Mm -hmm. Die voorbeelden worden vaak niet gegeven.
0: Nee. En dat soort voorbeelden zijn er, zijn er, er wel. wel.
1: Ja, zeker zijn die er wel. Wat voor er voorbeelden wordt... hebben we het over dan? Nou ja, een, een, een aardig is bijvoorbeeld dat um, de IVD en de mogen niet zomaar alle uh, PNR-gegevens. Dat zijn de reisgegevens van uh, alle Nederlanders zeg maar, opvragen. En wat doen ze dan? Hebben ze een trucje voor bedacht? Uh, dan, hebben ze een, dan gebruiken ze de informante bevoegdheid. Dan hebben ze gewoon iemand bij de die die dingen wel krijgen. En die zetten ze gewoon rechtstreeks door naar de IVD en die slaan ze de langere tijd op. Waardoor ze dus de, uh, het reisgedrag van miljoenen Nederlanders... in de gaten kunnen houden. Ik zeg niet dat dat gebeurt. Er uh, zijn nog steeds waarborgen voor. Maar het is interessant dat niemand had daaraan gedacht. Uh, en op deze manier kan het dus wel. Ja. En omdat er... Kijk, en het ligt niet alleen aan, uh, aan, de, aan de diensten voor de, voor de goede orde. Het probleem is breder. Er zijn op allerlei plekken... van dit soort gigantische databestanden... Aanwezig.
0: Ja, want je had het ook al over China bijvoorbeeld. Een land als China, dat hier in ons land informatie verzamelt van gewone burgers, maar dat, ja, ik vroeg net: het voelt ver weg, maar dat kan dan zijn. Las ik ergens een voorbeeld van iemand die bijvoorbeeld bij een interessant bedrijf werkt. Dat chip nou, het als kan chip -machine machine heel veel redenen zijn.
1: Ja, en de, kijk, de misvatting is ooit geweest dat uh, technologie en uh, dat enerzijds dat internet uh, voor een soort een democratiserend effect zou hebben. Nou, weten we dat dat niet per se uh, zo hoeft te zijn. Uh, uh, aan de andere kant dat je dat niet kan controleren. Um, nou, dat China heeft bewezen dat je het wel kan controleren, um, uh, als, een, als een overheid. Mm -hmm. En het laatste misschien wel dat de technologie burgers een soort van grip geeft. En dat lijkt heel erg zo. Dus de de, 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 de deurbel, um, waarmee, je, waarmee je dan op vakantie nog even kan zien wie voor de deur ja, die staat. Is dat, ja, die ringbel is kun je dat, zien. Dat ring, ja. nou, kun
0: je hem ook van afstand open doen. Precies. Nou. Dat geeft
1: een gevoel van controle. Ja. Of van, van grip. Uh, maar wat je niet ziet, is dat hackers daar ook gewoon bij kunnen. En die kunnen misschien wel uh, zien we jij thuis bent. Uh, en, en dat is denk ik een hele belangrijke misvatting... in dit uh, geheel geweest. En... Um, wat daarbij is gekomen is dat de schaal waarop dingen mis kunnen gaan is veranderd, is vergroot. Uh, dus als ik een simpel voorbeeld mag geven. Uh, vroeger hadden we een uh, medisch dossier bij de huisarts liggen. Gewoon papier. Ergens oh, het papier. dossierkast. Dat was niet zo goed beveiligd daar bij die huisarts. Maar om daar te komen moest je wel, moest ik jouw huisarts opzoeken. Moest ik uh, daar naar binnen met een smoesje. De moest ik op bosje noemen de geven. Precies. En als ik dan al bij die dossier was, moest ik er helemaal doorheen. En dan had ik hem misschien te pakken. Yeah. Kost vrij veel moeite. Uh, nu is dat ding misschien beter beveiligd want digitaal je hebt ook die huisarts heeft verschillende codes nodig om daarin te komen maar als het misgaat, is de schaal waarop het misgaat is veel groter. Uh, Samantha Bakker, de Barbie, die ooit in het ja, die, ziekenhuis lag. Die kennen we uit de reality soaps. Exact, ja. daar, daar, die lag in het ziekenhuis. En toen keken 80 mensen van dat ziekenhuis keken in haar medisch dossier. Dat we, uh, er waren
0: niet allemaal nodig om erin te kijken. Denk ik. Ze zullen geen 80 artsen aan haar bed hebben dat gestaan. Dat mocht
1: ook niet, dat was een fout. Maar het laat zien dat de schaal waarop het mis kan gaan is veranderd. Um, en, en dit zie je ook uh, terug in de samenleving. Dus op alle plekken waar dame, uh, data wordt verzameld. Bij de tennisvereniging, bij het autobedrijf, nou, bij overheden. Bij overal webwinkels waar je dat moet achterlaten. Um, die maken allemaal weer gebruik van software die ze niet kennen. Uh, en die gaten bevat uh, waar anderen weer bij kunnen komen. Uh, dus er, op deze manier zijn er gigantische databergen ontstaan. En die geheime diensten, China uh, voorop, um, die zijn... Goed in het nou ja, achterhalen van die data. Uh, en om vervolgens te gaan kijken om daar zeg maar, analyse op te, los te laten. Dus werk je bij ASML, nou, dan ga je het gedrag van een werknemer van ASML in de gaten houden. Uh, maar het kan ook hele andere redenen hebben. Ben je hebben.
0: journalist bij de Volkskrant, word je ook gescreend?
1: Nou ja, misschien. Maar, maar dan wordt het bijvoorbeeld relevant als je naar China gaat. Ja. Dan voordat jij in China bent, weet... Uh, de Chinese zeg maar, overheid al, wie je bent, waar je over schrijft, wie misschien wel je vrienden zijn. En dat maakt je natuurlijk kwetsbaarder.
0: Ja. En toch denk ik dan, ja dat is China. En wij leven hier in een democratisch land... waar rechten en waarborgen zijn. Zover zal het hier niet gaan.
1: Uh, zover zal het hier zeker niet gaan. Uh, het punt is natuurlijk dat die data overal wel beschikbaar is. En dat criminelen... Uh, wekelijks is er, een, is er een, een, nou misschien wel dagelijks... is er een serieuze uh, serieus bedrijf voor het slachtoffer van Wensumware. Mm -hmm. Die kunnen dit soort data ook gebruiken. Bijvoorbeeld voor onderzoek doen naar slachtoffers. Of bijvoorbeeld om te kijken waar de kwetsbaarheden in een bedrijf zijn. Ja. Um, dus als je het hebt over wie zij nou doelwit bijvoorbeeld van spionage... ja, dat, kan, dat, kan, dat kunnen Eigen, heel veel iedereen mensen zijn. Dus. Ja. En is nou, het dan... In theorie kan iedereen dat zijn.
0: Ja. Ja. Is er dan een dilemma, zoals er vaak geschetst wordt, tussen privacy aan de ene kant en veiligheid aan de andere kant? Want dat is toch meestal wel het, nou ja, het punt zoals het gebracht wordt. We hebben nu eenmaal dit soort mogelijkheden nodig, ook als diensten... om ons land veilig te kunnen houden.
1: Ja, ik denk dat er, dat er, dat er, een, dat er dan een misvatting is over privacy. Want privacy is ook veiligheid. Hoe bedoel je en, dat? Nou, voor heel veel mensen is privacy veilig. Het, het feit dat je kan demonstreren zonder dat je het gevoel hebt... dat je gedrag wordt vastgelegd, is, is een grondrecht... Um, het, uh, um, het feit dat je gewoon je, je eigen gedachten mag hebben. Dat je vrij mag googlen. Dat je, um, dat je mag kiezen naar welke vereniging je zeg maar, gaat. Zonder dat je daarbij gevolgd wordt. Is ook een, is, is een, is een grondrecht. Dus privacy hoeft niet tegenover, uh, tegenover veiligheid te staan. Dus ik denk dat het samen moet kunnen gaan. Uh, de, 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 um, de focus, de, de, de blik van um, overheden. En soms ook van, van bedrijven. Is vaak gericht op veiligheid. En enkel veiligheid... en vaak daarmee ten koste van privacy. Ja.
0: Wat betekent dat voor jouw werk? Want we hadden net al... we kwamen er niet helemaal aan... maar we begonnen erover te spreken hoe jij dan afspreekt... met bronnen bijvoorbeeld in een land waar je eigenlijk niet meer... anoniem kan bewegen. Want dat is het beeld dat je schetst... van Nederland.
1: Ja, dus als... kijk, voor de goede orde... de AIVD... die gaat, zal niet zomaar journalisten in de gaten houden. Daar ben ik van overtuigd. En dat mag ook niet zomaar. De, voor de politie geldt hetzelfde. Het punt is alleen... Er, zijn zo, er is zoveel data beschikbaar. Dat als je het wil, dat het onmogelijk is om anoniem te blijven. Dus hoe, hoe doe je dat dan? Ja, je gaat met niet in de een
0: wedstrijd zitten, je laat je telefoon ja, thuis, wat moeten we Ja, zo,
1: Zoiets. Maar er is altijd een vorm van digitaal contact natuurlijk ergens. Uh, dus dat is het lastige. Dus, dus ja, er zijn gelukkig ook uh, goede apps of manieren om dit een beetje te omzeilen. Maar bepaalde contactpunten. Die zijn onvermijdelijk. Je, als ik met de auto ergens naartoe ga, dan wordt die auto, wordt het kentekennummer um, wordt gescand onderweg. Dat kun je achterhalen? Mm -hmm. Als ik daar met pin betaal, wat so bijna bijna verplicht is in ja, sommige. Vandaag was uh, van het uh,
0: nieuws he. we hebben bijna geen cash geld meer op zak in Nederland. Ja, Mensen nou, van heel Europa. betekent
1: dat dus altijd die plek en die locatie in dat moment zijn te achterhalen. Die ligt gewoon vast. Um, en ja, dat maakt dus dat je in een, in een samenleving als deze eigenlijk niet meer anoniem kunt zijn. Dit
0: zijn ook dingen die in de toekomst een bepaalde nou ja, lijn zie jij zich ontwikkelen. Ja. Tien jaar geleden ben je in deze materie gaan verdiepen. Als je nu, het is lastig voorspellen, maar als je tien jaar in de toekomst kijkt...
1: Dat vind ik inderdaad lastig. Ik, weet het niet. ik denk dat er wel een groeiend besef is dat dit wat, wat belangrijk is. Dat je, dat je uh, bepaalde informatie niet publiek moet maken. Kijk ook bijvoorbeeld naar de discussie rondom TikTok. Mm -hmm. en tegelijkertijd, uh, al
0: die kinderen zitten op TikTok. Al, al mijn neefjes en nichtjes, die hebben het hele, het hele besef van privacy bestaat niet meer, heb ik het idee.
1: Uh, ja, ik weet niet. Vraag maar eens of, ze, of je het uh, wachtwoord van TikTok dan mag. Weet je? Dus dat, dat zal wel degelijk een besef zijn dat sommige informatie misschien ook wel weer... Uh, privé moet zijn. Mm -hmm. maar, maar dat is waar... kinderen leven, ja, leven in een... volledig gedigitaliseerde samenleving... en zijn ook gewend dat... Um, denk ik, een bepaalde vorm van... of ja, anonimiteit daar niet meer... bestaat... Um, en, ja, het doet dus iets met
0: je wereldbeeld schetste jij net. Want Je kan dus nergens meer je eigen gedachten vormen zonder dat je het idee hebt dat lang over kan meekijken.
1: Ja precies, ik heb hier lang over zitten nadenken. En ik dacht altijd, wat is dan inderdaad uiteindelijk het probleem? Of wat is dan het gevolg? En hoe ziet dat er dan uit? En ik kwam daar niet altijd uit. Want het is heel moeilijk om dat invoelbaar te maken. Totdat op een dag ik schilders bij mijn huis kreeg. In de ochtends ging ik altijd liep ik uit de uh, uh, slaapkamer... in mijn boxje en ging ik krant lezen. Uh, maar die schilder die stond daar, dus het ging niet meer doen. Dus ik ging mijn gedrag aanpassen. Mm -hmm. Ik dacht, ja, dat is precies wat het is. Je ging nu in je blootje zitten. En precies, ja, ja, ja. en ik deed de krant weg. Ja. Um, nee, maar dat is dus precies wat het is. Dus je, je, je gaat je anders gedragen... Uh, en dat betekent uiteindelijk dat je minder jezelf minder bent.
0: Ja, volgens mij is er zelfs een term voor. Je hebt de achter de schermen persoonlijkheid en de voor de schermen persoonlijkheid. Het gevoel dat je ook backstage kan zijn waar niemand je kan zien. Dat dat een soort menselijk grondrecht zou moeten zijn. Ja. 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 We zijn het heel erg eens hier. Dat is ook niet leuk, hè? Nee. Want tegelijkertijd denk ik dan: ja, je kan wel heel veel privacy hebben. En heel veel vrijheid in je gedachten. Maar als dat tot gevolg heeft dat diensten te weinig, weinig mogelijkheden hebben. Ik kom er toch nog één keer op terug tot ja. punt. En je in een onveilige land woont, ja, dan, dan is ook wel weer een situatie die niet. Maar, het, is. maar ik
1: denk niet dat we daar zijn. Dus ik heb veel gesprekken met mensen die ook bij de AIVD werken of gewerkt hebben. Uh, en die geven niet het idee dat ze uh, niks kunnen. Mm -hmm. uh, sterker nog, de mogelijkheden zijn er gewoon. Mm -hmm. En daar wordt op allerlei manieren, zelfs ook bij toezichthouders, wordt wel gekeken met deze blik: van oké, okay, kunnen, kunnen die diensten in Nederland uh, uh, genoeg in, in, inlichtingen verzamelen om Nederland te verzamelen. Waar staan
0: ze nu? Kunnen ze genoeg of kunnen ze te veel? Als jij daar met jouw expertise naar kijkt? Ik denk dat ze nu
1: genoeg kunnen en dat ze uh, niet per se die nieuwe uitbreiding nodig hebben.
0: Nee. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Art Roojakkers. Je luistert naar BNR's Big Five over spionage. Later deze week praat ik nog met historicus en inlichtingen-expert Eleni Braat... over het opsporen van spionnen. Vandaag de gast Haid Modderkolk, onderzoeksjournalist bij De Volkskrant. hij um, schrijft ook, en we hadden het ook over... over de digitale kant van de oorlog in uh, Oekraïne. Mm -hmm. Er was een soort verwachting dat er een enorme cyberoorlog zou uitbreken. En tegelijkertijd zagen we de Russen met raketten energiecentrales aanvallen waar wij dachten... dat ze die mogelijk wel met hackers zouden platleggen. Ja. Dat gebeurde dus niet. Nee. Hebben de Russen overschat?
1: Mm, weet ik niet zo goed. Ik denk dat, uh, dat... er zijn heel veel verklaringen, uh, denk ik... Waarvoor de, waarom dit gegaan is zoals het is gegaan. Eén uh, is dat... Uh, dat is denk ik wel een les. Is dat uh, digitale aanvallen, zeker goede, waarbij je een energiecentrale helemaal platlegt. Die kosten nou eenmaal tijd. Mm -hmm. uh, dus het is in, uh, in Oekraïne gebeurd in 2015 bijvoorbeeld. Uh, waarbij echt de stroom is uitgezet in een deel van, uh, van Oekraïne. Ja, een dat jaar is een later... wake-up call geweest, wordt wel gezegd. Ja, dat, dat daarna de,
0: de cyberweerbaarheid, zoals het dan wordt genoemd, op pijl is gebracht.
1: Nou ja, precies. En dat, dat, dat kostte, die aanval kostte gewoon uh, drie kwart jaar, zeg maar. Nog los uh, van, uh, van de voorbereiding, misschien wel daaraan vooraf. Um, het is ook niet zo dat de uh, Russen niks hebben gedaan. Dus ze zijn binnengedrongen bij Oekraïnse ministeries. Je zag daarvoor, die, dat worden dan de defacements genoemd... dat de, uh, pagina's van de, van, uh, de homepagina's van, uh, van websites van um, Oekraïnse ministeries... werden veranderd met een boodschap. Dat gebeurde al in januari. Um, ook uh, wat bekend is geworden is dat in de aanloop... echt een dag voor de aanval... Um, er bij Oekraïnse ministeries al een wiper... Uh, dus dat maakt alles eigenlijk kapot. Uh, de computersystemen is uh, uitgerold, niet altijd succesvol. Um, en dat ze bijvoorbeeld um, ook het satellietsysteem, waarmee een deel van het leger communiceerde, plat hebben gelegd. En de douanesystemen, waardoor de, uh, een, een deel van de vluchtelingen niet het land uit kon. Nee. Bij, uh, volgens mij was dat bij Roemenië, bij de grens met Roemenië. Nee. Um, dus het is niet zo dat er niks gebeurt. Uh, maar er zijn inderdaad een aantal lessen, denk ik, uh, vanuit uh, Oekraïne te trekken. En dat is dat Oekraïne hier al heel lang mee te maken heeft. Dus die digitale uh, oorlog, die, die was er al acht jaar. En daar hadden ze ervaring mee. Uh, en daar hadden ze ook nog een strategisch voordeel. Is dat bijvoorbeeld bij de elektriciteitsvoorziening het zo is... dat ze die handmatig nog kunnen aanzetten. Dus het is een paar keer gebeurd dat er iets is kapot gemaakt. En dan konden zij het gewoon handmatig aanzetten.
0: Dat was eigenlijk een voordeel bij een nadeel, hè? Dat, dat het wat verouderd is. Dus dat er eigenlijk nog een ja, knop is. Dat he, hebben wij in Nederland niet. Dat is hier niet meer. We hebben geen knoppen meer.
1: Nee. nee. Nee, dus als, geen analoge terugvaloptie.
0: Ja, nee. Dus stel uh, de Russe, Russische hackers mikken... Nou, alleen van de Oekraïne zich ook meer bijvoorbeeld op ons land... dan hebben wij een groter probleem dan Oekraïne?
1: Als het gaat over de elektriciteitsbedrijven... en als ze daar eenmaal binnen zouden kunnen komen... en dezelfde malware zouden inzetten, dezelfde virus zouden inzetten... dan kunnen de gevolgen hier groter zijn. Ja.
0: Simpelweg omdat onze centrales nou eenmaal moderner zijn. Ja. Er is geen aan-uitknop meer.
1: M meer aan elkaar geknoopt. Ja, dus uh, hoe
0: digitaler je bent, zoals wij... Hoe meer gevaar je loopt.
1: Nou je, je kan, je kan uh, uh, zeggen dat, dat Nederland op digitaal vlak kwetsbaarder is dan een land als Zuid-Soedan.
0: Ja, daar zit wel een logica in ook, hè? Omdat wij Zeker. dus nou eenmaal veel digitaler verstrengeld zijn ja, dan een absoluut. land als Zuid-Soedan.
1: Ja, ja. Dat is een, en, en een vrij open samenleving, uh, maar, maar inderdaad met bedrijven die uh, uh, vooral kijken naar de digitale mogelijkheden. Ja, maar als,
0: als je dan naar ons land kijkt, uh, dan lijkt het tegelijkertijd ook. Nou ja, mee te vallen, ook op dat vlak met dat soort grote cyberaanvallen. Of, dat is
1: ook zo, ja. Of is het,
0: zoals jouw boek suggereert, oorlog zonder dat wij het zien?
1: Nou, er gebeurt wel meer, uh, zeker. Er zijn ook wel echt pogingen om dingen uh, plat te leggen van hacktivisten. Natuurlijk van uh, ransomware groepen, waarvan ook niet altijd bekend is of ze enkel crimineel zijn of misschien ook een soort staatelijk te hebben. Ja. Precies, bij Rusland uh, zeker loopt dat nog wel eens in elkaar over. Um, en er is een ander, maar dat, dat is dan niet aan de oorlog uh, uh, gerelateerd... is dat een land als China gewoon structureel hier intellectueel eigendom steelt bij bedrijven.
0: Bedrijfsspionage.
1: Ja, ja. En, dat, en dat is misschien ook wel even twee cijfers daarbij. Een, van de, een op de vijf bedrijven wordt gehackt in Nederland uiteindelijk.
0: Een op de vijf bedrijven wordt gehackt?
1: Een op de vijf bedrijven en een op de twintig is op dit moment al gehackt... zonder dat ze het zelf weten. Uh, dus er is wel degelijk een, een probleem. En wie zijn de hackers
0: dan? Is daar een beeld van?
1: Nou, dat kan dus crimineel zijn. Dat kan uh, concurrent zijn. Uh, of dat kan statelijk zijn. Uh, of dat kan een eenling zijn. Uh, Vaak zul je denk ik hier in Nederland nu zien bij bedrijven... dat het criminelen zijn die uh, een bedrijf proberen af te persen. Ja,
0: of een verveelde puber die denkt, ga de schilder om de hoek eens even inbreken.
1: Ja, dat kan. Of die, die het niet eens door had. Dat het een soort bijvangst is. Uh, maar, maar een deel zal ook uh, statelijk zijn.
0: Mm -hmm. 1 op de 20 bedrijven is op dit moment gehackt. Ja. Zonder dat ze doorhebben. Ja. Daar hebben ze er ook nee. geen last van dus.
1: Nee. Ja, en dat is nog een ander iets. Iemand vergeleken het laatst. En dat gaat dan over spionage. Als je dus niet, geen, als je dus niet afgepest wordt. Die zei, ja, het is voor bedrijven is het vaak... Um, ja, die halen een beetje de schouders op. Uh, die, het is alsof je een chronische ziekte hebt. Waarmee je 120 kan worden. Ja, yeah. Is het relevant om dat te weten? Yeah, yeah. Ja, voor, zij, zij, zij hebben zoiets. Ik wist het, leven, wist het liever niet. Nee. En die willen dan vaak ook geen vervolgonderzoek doen. Nee. Maar dat is dus het interessante. Het zijn soms grote bedrijven. Uh, waar, waar met, met ook bijvoorbeeld serieuze uh, uh, dataverzamelingen, persoonsgegevens van bijvoorbeeld Nederlanders. En die zeggen: Ja, voor ons hoef je geen verder onderzoek te doen. Is heel, kost heel veel geld. We, we, we hoeven het verder toch niet te weten. Zorg dat de systemen soort van schoon zijn en ga maar weer weg. Ja, want
0: anders halen ze zich te veel op de hals? Kost gewoon geld.
1: En, ze, en, en wat hebben ze aan die informatie? Kennelijk zaten ze al binnen. Ja. ja. Dus er is een datalek. We hebben er geen last van.
0: Ja, dus dat is dan bij een bedrijf, er is een datalek. De klanten kunnen er last van krijgen, maar het bedrijf zelf niet. Dus het belang om er iets aan te doen is dan niet zo aanwezig. Ja, precies. Ja. Ook wel een cynische conclusie natuurlijk. Want je zou ah, toch ook je klanten veilig moeten houden?
1: Ja, maar kijk, de vraag is of het ooit naar buiten komt. En dat is ook het, uh, dit, is een, dit is een probleem waar... waar um, rent wordt inmiddels wat over gesproken. Mm -hmm. Maar dit is een probleem wat vaak niet wordt besproken. Zeker uh, uh, spionage niet. Er zijn geen bedrijven die daar graag natuurlijk mee naar buiten gaan. Van wij zijn gehackt door, uh, door China of Iran. Ja. Nu ga ik het toch aan jou vragen, dan. Huyp. Wat zijn ja. de praktische tips? Wat, wat kun je zelf. Ja, dat doen? dat vind ik dan? altijd heel lastig. Want ik dat ben ik snap geen dat security. Nee, dus ik snap ik ben, dat het lastig is een voor een simpele
0: journalist. Precies. Nee, maar het gaat ook niet van uh, zet een wachtwoord op je telefoon of niet. Nou, misschien okay, is het over ik... bewustwording.
1: Ja, nou, de, 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 daarom geef ik vaak ook wel dit soort voorbeelden. Ik denk dat het goed is om het te realiseren, maar het begint dus ook al met. Um, het idee, ik zal, ik zal een, 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 een kort, kort voorbeeld geven. Er is een elektriciteitsbedrijf uh, in Nederland, grote energiepartij. Um, die hebben voor, hadden vorig jaar 600 storingen. En die hebben geen digitale storingen. Dat zijn soms echt ernstige storingen waarbij hele windparken uitvallen. Die hebben geen idee, dus er wordt gewoon geen onderzoek gedaan hoe dat komt. Ze weten niet hoe dat komt. Of dat hacks zijn, of dat, waar het door komt. En, hoe, en wat is daar de verklaring voor? Dat ze allemaal gericht zijn, dat geldt voor heel veel bedrijven... allemaal gericht zijn op het maximaliseren van de winst... en dus aan elkaar knopen van allerlei systemen. Maar niet om ervoor te zorgen om het zo veilig mogelijk te maken.
0: Nee, terwijl je bijvoorbeeld schotten misschien tussen systeem wil hebben... dat bijvoorbeeld, als pionnen binnenkomen of hackers binnenkomen... dat ze dan maar in een bepaald gedeelte van het bedrijf kunnen ja. komen... in plaats van meteen de hele nou ja, online administratie kunnen oprollen. Nou ja, dit,
1: dit, dit, is een, uh, dit is een voorbeeld. En, en dus het, het gaat dus ja, ja, het gaat over bewustzijn... maar het gaat dus ook over een hele manier... Van van denken, van moet je eigenlijk alles wel aan elkaar knopen? En als je dat doet, kun je dat dan op een goede manier doen. En een ander heel simpel en praktisch iets. Um, ransomware -groepen die um,
0: uh, Ransomware zijn die groepen... die dus inderdaad systemen plat proberen te leggen... en dan ja, voor los geld dat weer vrijgeven. Ja,
1: die kopen vaak de toegang tot een bedrijf. He, dus dan weten ze al, BNR is, uh, is gehackt. Of daar zit al iets binnen... maar dan moet je nog de uh, gijzelsoftware uitrollen, zeg maar. Dus dat koop je dan. Nou, als je gewoon kijkt, daar er zijn dus... Duizenden bedrijven, ook in Nederland... waarbij die toegang er al is. En wat doen ze nou? En dat, is, dat is wel een interessante iets. En als je het hebt over praktische tips... is dat ze gewoon simpel kijken... heeft dat bedrijf tweestapsverificatie. Is er een extra verificatie, dan, ga, dan nemen ze niet eens de moeite. Want er zijn nog genoeg bedrijven over die dat, die die dat niet hebben. Niet hebben. Nee. Dus gaan we eerst daar naartoe. En dat loont nog steeds.
0: Ja, 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 want dat is het ook. Het is uiteindelijk de zwakste schakel zijn, wordt dan toch vaak gezegd, zijn ja. wij. Er is uiteindelijk is er ergens iemand die maar een heel klein kiertje ho hoeft open te zetten van het systeem. En de spionnen of de hackers zijn binnen.
1: Ja, nou ja, precies. En maar, maar ik zou daar dus iets bij zetten om de zwakte schakel zijn wij, maar ook omdat dus alles is gericht op die digitaliseren. Dus omdat al die systemen aan elkaar worden geknoopt, je gebruik maakt van onbekende software, alles maar alle persoonsgegevens er maar, waardoor dat heel aantrekkelijk wordt en dus één schakeltje ervoor kan zorgen dat nou ja, wie dan ook bij die goudmijn komt.
0: Ja. Tegelijkertijd, om wat hoopgevend te eindigen... zijn wij hartstikke goed in hacken, toch, in Nederland? Want je zei het al zelf, we zijn vanuit Nederland... kunnen wij Russische hackersgroepen weer hacken. Ik las een ja. verhaal, volgens mij, van jou zelf. Een groot artikel waarin jij beschrijft... hoe een Nederlandse oud-commando vanuit zijn eigen huis... het maakte tot kolonel van een internationaal cyberleger. Ja,
1: dus als je, als je dat klopt. Als je goed deze, dit, dit beheerst... Uh, dan kun je op heel veel plekken terechtkomen. Dat is dus ook de andere kant. Dus als iemand anders beter weet hoe jouw iPhone werkt dan jij... en dat zijn natuurlijk best wel wat mensen... In mijn geval wel, ja. ja. Uh, dan, dan, loop je ook, uh, dan loop je ook een risico.
0: Ja. En dan betekent het ook dat je dat maar dus ook ten goede kan inzetten. Ja. Ja. Zeker. En heb je daar een beeld van als journalist als je een beetje kan hacken... hoeveel er naar de linkerkant en hoeveel er naar de rechterkant gaan? Dus hoeveel ethisch hacker worden, zoals we dat noemen... en bijvoorbeeld bij een dienst terechtkomen, spion worden? Ja, of... De echt
1: goede hackers in Nederland die gaan, die worden wel gerecruiteerd door de dienst... en die probeert daar ook wel um, zeg maar de, 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 de werkomgeving meer op in te richten. Dus er is inmiddels een, 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 het zijn inmiddels tussen de 50 en 100... Hackers bij de AIVD. En die hebben ook wel een omgeving waar, waar, waar ze zich prettig voelen. Hm. Dus daar kun je leggen, maar zeg maar wat, wat, wat kussens op de grond en uh, tafel. En, en, uh, en, en spelcomputers. Nee, ja. maar dat ze zich wel daar thuis voelen en dat ze ook goed betaald worden. Dank voor dit uur. Huid Modderkolk,
0: We hingen aan je lippen. Onderzoeksjournalist bij de Volkskrant. auteur van het boek Het Is Oorlog, maar niemand die het ziet. Alle afleveringen van BNX Big Five zijn terug te luisteren. Je kunt je abonneren op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan hoef je geen aflevering te missen.